0: This is London calling. This is London.
1: I'm Harry. You're Harry Potter. My name is Bond. 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 James Bond.
2: That must
0: Please Sziasztok! Én Peti vagyok, itt a mikrofonnál, itt van velünk Kristó. Sziasztok! Meg Balázs, a vonal másik végén. Sziasztok! Na, hárma vagyunk most itt a podcastben, rögtön az elején meg is kérdezném, hogy akkor mi a helyzet veletek.
2: Minden rendben van.
0: Legutóban nem is tudom, hány podcasttál ezelőtt szerepeltél azóta, valami, történés. Hát
2: semmi érdekes.
0: Semmi érdekes. Hát ahhoz képest született most egy gyereketek pár hónapja. Hát
2: a kisfiunk, házat vettünk.
0: Semmi érdekes. Ja,
2: csak a szokás. szokás. Hétköznapi
0: események. Ja. Veled Balázs, a helyzet mostanában?
3: De Én szerencsére most ilyen standby by ba tettem magam, mert Szabim voltam egy hétig, így aztán sikerült pakolásznom rendezni papírokat, meg egy csomó olyan dolgot, amit mindig így görgettem magam előtt, hogy na majd egyszer, na majd egyszer. Most ez eljött. Igaz, hogy nem haladtam vele úgy, hogy száz százalékra raktam, de legalább most már ezek a kupacok így kezdtek szépen felszámolódni. Szóval én most így elég jól kipihent vagyok.
0: Na, én megközben úgy jártam, Mónika, hogy elég idegbeteg lettem korán reggel, mert az egész heten, hetem olyan volt, hogy el vagyok csúszva mindennel, ha ide kapkodok. Aztán most korán reggel, amikor lejöttem ide az irodából, ültem a géphez, és azt tettem észre, hogy valamiért elment a, az adatbázisa annak a programnak, amivel, hát, amivel a munkánkat csináljuk. És nem tudtam, hogy mit évül legyek már igazából eddig. eddig mindig az volt, hogy egyébként elmentettem az bázist, de csak ilyen két hetente. Aztán gondoltam, hogy nem tudom, hogy mit lehet csinálni visszaállítani a gépet egy korábbi időszakra, de aztán valakivel beszéltem egy programozós rácsről, és ő azt mondta, hogy állítólag az ilyen adatbázisokat hiába csinálom, nem tudom visszahozni. Úgyhogy most a délelőttömöt ö- azzal töltöttem, hogy megpróbáltam így visszabányászni az adatokat a, a gépre.
3: De van valami bíztató, hogy hozzáférsz a, az elveszett adatokhoz, vagy a jövőre nézve valami megoldás, hogy hogyan tudod úgy archiválni a cuccokat, hogy egy ilyen helyzetet is ki tudják kerülni, gondolok itt mondjuk egy ilyen külső tároló helyre, vagy felhős tárolóra, ami ugye manapság divatos.
0: Ja, hát az a helyzet, hogy ez egy ilyen web program, tehát én készítettem az egészet, úgyhogy ha valami ezt hozzá kell nyugni, akkor általában rögtön tudom, hogy hova kell keresni, az a, az, az előnye. De igazából eddig a lustaság volt az, ami miatt ugye két hetente, három hetente mentettem le a programot. Most annyi volt a szerencsém egyébként, hogy egy ilyen három-négy napja véletlenül rákatítottam valamire, és véletlenül, tehát nem szándékosan csináltam egy biztonsági mentést, és ez volt a szerencsém, mert így csak az elmúlt három vagy a négy napnak a dolgait kellett egy kicsit visszabányáznom, úgyhogy nem kellett olyan túl sokat dolgozni, majdnem készen is vagyok vele. Hát a jövőben az lesz a... Az lesz a változtatás, hogy csinálok egy, egy automatikus mentést, hogy minden nap készüljön egy automatikus mentés, aztán így szerintem a jövőben el fogom kerülni a hasonló problémákat.
3: Hát azt hiszem, hogy akkor ez egy szükségszerű lépés. Mondjuk én nem dolgozom most már így számítógéppel, mert hogy ugye az ember vezető pozícióban ezzel nem törődik, de, de amíg kellett amíg addig nekem mindig volt egy külső meghajtóm, és akkor... Minden munkafolyamat után nálam ez egy ilyen szent rituálé volt, hogy nyomtam a mentésre, és akkor az rögtön ment egy másolatba a külső meghajtóra.
0: Nem tudom, valamiért megbíztam így a gépbe, mert mindig ment minden faszául, aztán most így hirtelen nem tudom. Szerintem lehet, hogy történt valamilyen frissítés, meg az is lehet, hogy csak egy sima egyszerű probléma volt, mert azt írtak, ki, hogy lehetséges, hogy egy port foglalja a helyét ennek a SZAMP nevű programnak, amit használok, de viszont annyira már nem vagyok nagy bűvész, hogy ezekhez is értsek, úgyhogy igazából könnyen megoldást választottam. Na, aztán, hogy áttérjünk egy kicsit a témára, amiről beszélni szeretnénk, ugye nem régen te vásároltál egy autót, vagy igazából lecserélted az előzőt, te, ha jól tudom, akkor az elektromos autóknak a nagy csodálója vagy, és hogy ö, azt is vettél most. Mesélnél egy kicsit nekünk erről, hogy milyen autó volt az, amit eladtál, és milyen autó az, amire most lecserélted, és mennyire vagy vele megelégedve?
3: Persze. Uh... Az előző atom az egy Nissan Leaf volt, egy első generációs 2014-es évjáratú darab. Ez még a 24 kw os akkumulátorú, ami nagyjából, hát mondjuk úgy, hogy a legjobb, legideálisabb körülmények esetén mondjuk egy ilyen 100 mérföldes hatótávot tudott újkorában. Ez De, termé... jó. De természetesen, hogyha Ha fűteni kellett, ha klímázni kellett, ha egy kicsit tempósabban kellett menni, akkor nagyon szigorúan kezdett csökkenni a hatótáv. Viszont amire nekem kellett, arra egy tökéletes választásnak bizonyult, ugyanis én tényleg csak arra használom a kocsit, hogy bemenjek vele a munkahelyre, meg hazajöjjek. És ez a távolság, ez útvonaltól függően ilyen 18-20 mérföld egy nap oda-vissza. Tehát nekem előtte egy dízel BMW-n volt, jószerivel egy ilyen útvonalon be sem melegedett, ennek megfelelően mindig csak a probléma volt vele, míg a Leaf-ről így most már úgy, hogy eladtam, és látom a, a teljes költséget. Azt kell, hogy mondjam, hogy ablaktörlőt cseréltem, azt is csak hátul és körülbelül ez volt az egész. Ugye kötelező szervizekre persze el kellett vinnem már a szervízben, hogy megkapjam a kis pecsétet, ami azért volt szükséges, hogy garanciális maradjon az akkumulátor. Ugye ez egy fontos dolog, mert ha ne Isten úgy alakul, hogy, hogy valami drága javítani való van, az pont az akkumulátor. És akkor ennek ugye az a feltétele, hogy a dealerhez szorgosan vissza kell vinni, Ugyanakkor az nagyon, nagyon visszás, hogy a szervíz az úgy néz ki, hogy elviszed, ők feldugnak egy, egy számítógépet a kocsira, kiolvasák az adatokat, a kiolvasott adatokat neked kinyomtatják, megkínálnak egy kávéval, lemossák az autót, kiporsívozzák és viszont látásra, és akkor attól függően, hogy van, van nagy szervíz is, bocsánat, tehát ez a kis szervíz, a nagy szervíz az ugyanez, csak lecserélik a fékolajat. És akkor ezért fizetsz 150 fontot a kis szervízért, és 200 fontot a nagy szervízet.
0: Hány évig volt neked meg ez az autó?
3: 16-ban vettem, és ugye most 20, tehát 4 évig, 4 évig használtam a kocsit.
0: Itt igazából akkor így a költség, amit rá kell fordítani, ez idő alatt ez eléggé elhanyagolható akkor egy dízel vagy egy benzines autóhoz képest?
3: Teljesen, teljesen. És tudod, az a, az a magabiztosság, hogy beülsz, ez mész, megy, kanyarodik, csinálja a dolgát, akkor sem kell, hogy lelkiismeret furdalásod legyen, hogyha csak három sarokra boltba ugrasz el, mert Éppen mondjuk elfogyott a tej, vagy a kenyér, vagy akármi, és nem az van, hogy jaj, most most melegíteni kéne, finomkodni kéne, nincsenek ilyen problémák. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy ez csak azért működött nekem, mert én otthon tudom tölteni a kocsit. A cégnél nincs kiépítve elektromos csatlakozás, és... Én a mai napig sem javaslom az elektromos autót olyanoknak, akik sem a cégnél, sem otthon nem tudják tölteni. Meg lehet oldani, nem erről van szó, sőt, hogyha a 2016-os helyzethez viszonyítom a mai állapotokat, akkor szinte paradicsominak írhatnám le, mert 2016-ban, írd és mond, Manchesterben három darab villámtöltő volt, összesen. És most szerintem olyan alulról nyaldosa a 30-at. Tehát ez egy, ez egy szintbeli ugrás, így röpke négy év alatt, és ugye ez folyamatosan bővül, és egyre több lesz. De én mi azt mondom, hogy ha az ember nem tudja otthon megoldani a töltést, akkor, akkor inkább még ne. De hogyha, hogyha ez így megvan, plusz beleillik abba a profilba, hogy nem, nem vontatsz, nem mész 500-600 mérföldeket időre, meg 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 ilyen távolságokat, akkor az átlag usernek a, az igényeit tökéletesen kielégíti.
0: De miért amúgy nehéz kialakítani otthon a töltése szükséges feltételeket? Jaj, meg hogy mennyi, hány volt a töltötted?
3: Eleinte, eleinte én csak a sima 220-as hálózatra csatlakoztattam be, mert nem tudtam, hogy létezik egy ilyen támogatási rendszer. Amikor megvettem, ugye én nem, nem itt helyben vettem az autót, hanem Dél-Angliából találtam a hirdetést, és ugye ott, amikor megkötöttük az alkut, akkor ők le is mondtak rólam, mert hogy, há azt hiszem, talán meg lehetett volna már akkoriban oldani, hogy két vagy három gyors töltést beiktatva lemenjek hozzájuk, de borzasztó kényelmetlen lett volna, tehát mi gyakorlatilag elbúcsúztunk egymástól, és akkor mondták, hogy hát keressen meg a helyi dílert és akkor majd, majd hozzájuk becsatlakozok. Viszont így ők nem mondták, hogy lehetne igényelni államilag támogatott otthoni töltőt, ilyen közepes sebességű, vagy azt hiszem ez a magyar terminológiában gyors töltőként honosodott meg, de ez nem összekeverendő, a villám töltővel, Szóval itt majd rendbe, rendbe rakjuk ezeket a töltési sebességeket mindjárt, de egy a lényeg, hogy én csupaszon így bedugtam otthon a 2020-ba, és akkor az nekem egy éjszak alatt, ilyen 8-9 óra alatt, hogyha ha nem is csutkára, de mondjuk ilyen 15-20 százalékos töltötségről felrakta száz százalékra.
0: Tehát akkor elméletileg mindenki föl tudja tölteni, ha más nem akkor ezzel otthon?
3: Persze, persze. Tehát a, Addig a pontig, amíg te hozzáférsz egy bármilyen 220 voltos dugajhoz, itt azért majd teszünk egy zárójelet, mert ez így nem feltétlenül igaz, addig ez, ez megoldott.
0: Aki mondjuk fent a 7. emeleten lakik egy ilyen tízemeletes házban, annak mondjuk kell venni egy hosszú hosszabbítót, és akkor ő is meg tudja oldani.
3: Igen, igen, meg kiválasztani valami vallást, és akkor a rituálék szerint imádkozni az Istenhez, hogy ne gyulladjon ki meg egyebek. Tehát ugye ez, ez klasszikusan told az a cucc, hogy Bedugsz egy hajszárítót, és mondjuk használod 10 percig. Az igaz, hogy megy mondjuk 2000-3000 watttal, de nem történik semmi. Most képzeld el azt, hogy te egy hosszabbítóba bedugod a hajszárítót, és 8-10 órán keresztül üzemelteted. Tehát azért ez egy, vagy, vagy bedugsz mondjuk 3 mikrot ugyanarra az elosztóra, és azt pörgeted. Szóval azért ez nem feltétlenül ugyanaz a kávéház. Én mindenkinek azt javaslom egyébként, hogy vagy legyen egy dedikált töltője, vagy, vagy pedig győződjön meg arról, hogy bírja, bírja a folyamatos... Itt, itt a, a nem a pillanatnyi terhelésről van szó, hogy bedugod és nem dobja le a, a biztosítékot, hanem az, hogy folyamatosan töltöd, az nem elegedjen. De egyébként amennyiben ezek a feltételek adottak, akkor persze, akkor simán lehet tölteni. Én is így voltam, és akkor én úgy, úgy találtam rá arra az infóra, hogy hogy lehet igényelni támogatást az otthoni töltőre, hogy a szomszédom vette egy, egy plug-in e, hibridet, mégpedig ezt a Mitsubishi Outlandert, hogyha ez így mond nektek valamit. És e, az egy relatíve kis akkumulátoros hibrid autó nagyon jó pofa, el, relatíve alacsony az elektromos hatótávja, de azért így városon belőle azzal is el lehet poroszkálni, viszont ha messzebb kell menni, akkor ugye ott van, az nem is tudom, hogy azt az benzines vagy dízel, azt hiszem az, az benzines talán és, és akkor, az a, akkor a benzines motorral meg hosszú távra. szóval És akkor úgy vele beszéltem, hogy mondom, mi az a doboz? És akkor mondja, hogy a töltő. Ó, hát mondom, az biztos egy vagyon volt. És akkor mondta, hogy hát nem egészen, mert hogy a, az angol államtól lehet igényelni egy ilyen gyors töltőt, ez 32 amperes, és körülbelül ilyen 7000 watttal tudsz töltögetni. Szóval azért az már elég, elég tűrhető. Mondjuk itt is hozzá kell tenni, hogy a lívben nem volt ekkora inverter, hanem csak egy 3 as tehát 3,3 kW-tal vagy 3.300 W-tal lehetett maximum tölteni, de, de hát az is a, a sima bedugós konnektoroshoz képest, tehát ég és föld volt. Szóval így, így, lett, így lett nekem itthoni rendes töltöm. Viszont a másik része ugyan ennek a sztorinak, hogy én igyekeztem itthon nem tölteni. Ennek az volt a fő oka, hogy amikor én ezt elkezdtem, tehát mondom még egyszer, ez 2016, ez ez arra az időszakra esett, amikor a a helyi önkormányzat nagy számban elkezdett kiépíteni töltőpontokat, és ezekről a töltőpontokról vett áram, ez tök ingyen volt. Egy árva petágot nem kellett érte fizetni. És akkor én igyekeztem a vásárlást, az edzőtermi látogatást úgy intézni, hogy ilyen töltőpontok közelébe legyen, és akkor fel, feltettem az alattot tölteni, elmentem vásárolni, vagy elmentem edzeni, és mire visszajöttem, minimum az adott nap elhasznált mennyiséget vissza is töltöttem.
0: És ugye mondjuk megpróbáljuk hozzáhasonlítani a töltést, az árát, hogyha mondjuk otthon töltöd, ahhoz képest, hogyha mondjuk egy dízelés vagy egy benzines autót teletankolsz, akkor mennyi, milyenek az arányok? Mennyivel Ugyan olcsóbb az elektromos töltés?
3: Benzinnél ugye azt szoktuk mondani, meg dízelnél is, hogy hány litert fogyaszt száz kilométeren, ugye ez a, ez a számítás alapja. Hogyha ezt megpróbáljuk így közös nevezőre hozni, akkor azt lehet mondani, hogy az itthon elérhető áramárak, és most átlagos áramról beszélek, tehát van ennél drágább áramvételezési szolgáltató, meg van ennél lényegesen olcsóbb, is, majd erről is mesélek egy kicsit később, mert most fogok váltani áramszolgáltatót. De hogy mondjak egy konkrét számot, kb. úgy lehet hasonlítani almát az almával, hogy 2-2,5 liter per 100 km benzines fogyasztásnak felel meg, amit kifizetnél egyébként áramért. És most ez fog még lejjebb menni, méghozzá nem is kicsit, hanem körülbelül meg fogom harmadolni ezt a költséget, mert találtam menetközben egy olyan szolgáltatót, akik kifejezetten elektromos autósoknak készítettek egy tarifát, és ennek az a lényege, hogy azt, azt preferálják, hogyha te hajnalban kezded a töltést. Tehát, hogyha ilyen éjfél, hajnali egy körül indítod el, akkor egészen reggel 4 ötig, ilyen öt penit számláznak kilowattóránként. Az, elő, az előbb említett átlagár az pedig 15 penni. Tehát Angliában ez az átlagos kilowattóra ár 15 peni. most ehhez képest ezt fogom tudni lejjebb vinni 5 az éjszakai töltésre.
0: És ha jól tudom, nem említetted, hogy akkor mi is, mire is cserélted le ezt a lifet? Mi mi Így az van is a. És a, a...
3: A Leaf ugye az így kiszolgált ennyi idő alatt, de mindig is vágytam arra, hogy egy kicsit nagyobb hatótávú autóval tudjak közlekedni. Az nem volt szempont, az nem volt szempont, hogy visszatérjek benzin vagy dízel vonalra, és így, így került a képbe az MG-nek a ZS, tehát a ZS nevű modellje, ugye ebből van benzines is de én természetesen az elektromosat választottam, ami egy meglehetősen jól felszerelt autó, és egy nagyon baráti bekerülési árral van most a piacon. De itt is azért gyorsan tegyünk egy zárójelet, hogy ha valaki elektromos autóban gondolkozik, akkor én ezt mindig azt szoktam mondani, hogy egy elektromos autó van a Tesla, tehát az a, az a minden, az a, az a csúcs, és akkor van a többi. Tehát, hogy mindenki kb. a Teslahoz próbál, vagy teljesítményben, vagy hatótában, vagy szolgáltatásban felzárkózni, de, de több-kevesebb sikerrel, inkább kevesebben. Az elmúlt négy év az arról szólt, hogy ilyen Tesla gyilkos, olyan Tesla gyilkos jön ki, de hát ezek, ezek a nagy gyilkolászások, ezek így elmaradtak. Na most az MG, az gyakorlatilag pedig egy Teslahoz képest féláron van, és a közvetlen konkurensek, tehát mondjuk a, a, az új leafhez képest, vagy a 100. 15... Tese? Az ID3. A, a, és az ID3-hoz képest is lényegesen olcsóbb. Tehát, hogy, hogy ne kerülgessük itt a forró késen, egy, egy, egy új leafet, ilyen 24-5-6 ezer font környékén tudsz megvenni. Az ID az olyan az olyan 28-30 körül lesz szárazva, egy ilyen MG-hez, meg 22-24 körül hozzá lehet jutni, ugye attól függ, hogy, hogy hogyan alkotsz a, a dílerrel. Én egy, már egy bemutató példányra tettem szert, tehát azon még nagyobb volt így a kedvezmény. El kellett viselnem, hogy nem én leszek papíron ugye az első tulajdonosa, de a, a, az órában meg volt azt hiszem 1200 mérföld. Tehát, ugye, nem nem száz százalékig volt új autó, de én már második tulaj leszek, de azt hiszem ez egy vállalható kompromisszum.
0: Igazából ebből az elektromos autózásból nekem az jut eszembe, hogy meséltél róla, hogy hát az egyik oldala ugye a karbantartási költségek. Nekem az évek során rengeteg problémám volt mindenféle autókkal, kisterautókkal, és általában itt nekem a legnagyobb problémám Angliában az, hogy az úgynevezett szakemberek azok nem biztos, hogy mindig a szakmájuknak a csúcspontján tapasztalatból, meg nem, nem tudom, hogy hova tűnik a tapasztalat igazából. Hát, te tehát te
2: szoktad mondani, az
0: Igen, tehát hogy nekem itt Angliából ja, nem az. tudom, hogy Magyarországon hogy van, de nagyon sokszor 10 perc alatt le lehet szűrni azt, hogy most a, az, aki az bemész, az egy ö, autószerelő vagy autó, alkatrészbeszerelő. Mert értem azt hogy egyébként, hogy nagyon sokféle különböző autó van, meg elektromosság is van benne, de hogy az, hogy... Tehát én nagyon sok mindent láttam, már azt is, hogy a Google-ön a a megfelelő hibát, amit én is meg tudnék csinálni egyébként, mert én is rá tudok keresni Google-ba, hogy ja, hogy most ezt csinálja az autó, és akkor, akkor ilyenkor mi lehet a hiba? És akkor van 50 fórum fórumhozzászólás, hogy, hogy szerintük mi van. De na mindegy, csak igazából a két dologra szeretnék itt rávetíteni, így most a dízelautókkal, meg a, neked azt hiszem, benzines van, Kristóf, hogy ugye te Igen. most cseréltettél egy elektromos, vagyis elektromos, de vagy, automata, váltó. automata váltót, én meg... Én meg egy olyan helyzetbe kerültem, aztán itt majd te is, hogyha gondolod, akkor fűzd hozzá a történetet, hogy én most ö, éppen kicsit megterhelés alatt volt az autóm, igazából nem is autó, mert vennek számít egy Mitsubishi és, ö, egy 200 as és tehát ö, az volt a helyzet, hogy így, amikor simán egyedül ültem benne, akkor semmilyen problémát nem mutatott, illetve néha kicsit gyengének ítéltem meg az, az autót és most egy olyan helyzetbe kerültem, hogy négyen ültünk az autóba, hátul tele volt pakolva az egész, tehát jó, hát egy ilyen jó 300 kilóval talán túl volt terhelve az autó a szokásoshoz képest, de ami szerintem egy ilyen, vennek egy ilyen autónak, nem hiszem, hogy problémát kéne, hogy okozzon, és hát megáltunk egy, megálltam közben egy műhelynél, mert éppen egy ilyen nagyobb úton voltunk, és hát ott azt mondták, hogy kicsit sok benne az olaj, aztán leengedtek belőle olajat, de utána nem az volt a probléma. Utána pár nappal később elvittem egy Mitsubishi szervízre. Igen, azt nem mondtam, hogy mi volt a probléma, hogy túl lett a motor igazából. Úgy volt, hogy amikor mentem fel egy domb tetejére, tehát ilyen autópályán, akkor elkezdett melegedni a motor, és majdnem úgy szinte elérte a pirosságot. Aztán amikor mentünk le a lejtőn, akkor meg visszaült a motor a normális szintre és hát ott igazából kicsit megijedettem, le fogunk robbanni, de mindegy, már pár napok később bevittem a Mitsubishi szervizbe, és azt mondták, hogy megvizsgáltak mindent. Hát ők igazából ilyen 2500 fontért szétkapnák nekem a head gasket kitet, ugye a hengerfejet fejet, és elkezdenének így kutakodni a motorba, és akkor majd megmondják, hogy lesz-e valami. Aztán, hogyha nem jutnak dűlőre, akkor ilyen 1000 fontot fizetek csak azért, hogy ők most kísérleteznek az én autómmal, ezt mondták. Na hát én akkor azt mondtam, hogy jó, akkor nekem nekis az autómal, inkább elviszem egy másik orásból, amiben általában megszoktam bízni. És igazából jól jártam, mert nem fizettem ki a 2500 fontot, hanem ők igazából végül lecserélték a radiátort, mert mint végül kiderült, el volt tömődve a radiátor, és... Ezt ugye a Mitsubishi garázsba, tehát a saját szakszervizébe ezt nem tudták eldönteni. Tehát ennyire megbízhatóak itt az autószerelőek, és akkor itt még nem beszéltem a, a sok-sok kis ilyen mindenféle autószerelőműhelyről, kispistáról, meg mindenkiről, aki él és létezik, és próbál pénzt keresni, meg pénzhez jutni. És de mindegy, csak azt akarom ebből kihozni az egészből, hogy nagyon-nagyon nehéz itt Angliában megfelelő ö, olyan műhely találni, ahol egyrészt megbízol bennük, a másik részről biztos vagy abba, hogy megvan a megfelelő szaktudás, tehát a szerszám, az, hogy legyen mindenféle szerszámuk a megfelelő munkára, az sem egy hátrány, és gondolom az ilyen költségek, meg az ilyen dolgok, ugye, már csak azért is szimpatikus nekem ez az egész, amiket álmondtál, mert egy ilyen elektromos autónál valószínűleg az ilyen dolgok elmaradnak.
2: Szerintem azért látjuk, mi másképp az itteni angliai szerviz, meg a magyart, mert ha otthon megnézed, mikor mondjuk én gyerek voltam, akkor minden háznál volt egy szerelő Egy szaki. Igen, mindenki le tudta cserélni az olajat, meg féket tudott cserélni. Itt meg azt látjuk, hogy még az, hogy ablaktörlő lapátot is cseréljenek, inkább kihívja az embert, és igen, megkéri jön. Elmisz a h force ba fizet igen, fontot, és öt öt font akkor azt Te meg addig zsebre tudod megkézzel állsz az igen, igen, hogy a patentot cseréljek <laughs> Hát a másik az a mystorink, ugye az autóval. Ugye nekünk automata Astra Astraié van, 2012 es 16 os benzin. Hát mielőtt megvettük a kocsit, nekem egy pár ilyen alkatrészbeszerelő autószerelő mondta, hogy hát ez nagyon jó automata váltó, meg olcsó fenntartani, meg strapabíró, meg ilyenek. Hát én elhittem, használtuk lassan négy éve. Most van benne 55.000 mérföld és egyszer csak kijöttem haza pénteken munkából, és így csat megadta magát a váltó, nagy csattanás volt, és utána ilyen, hát nem tudom, ilyen, ilyen sípoló hang, amíg hazaértem. Aztán otthon észrevettem, hogy nincs rückvercse, úgyhogy hívtam az autómentőt. Először kértem árajánlatot a árajánlatot az opel Opelnél hogy Mégis mennyibe kerülne megcsináltatni, ott azt mondták, hogy hát ők nem tudják ezt megjavítani, ők 5000 fontért vegyek egy új váltót, és ezt ők nagyon szívesen beszerelik nekem ingyen. Úgyhogy inkább elvittem egy olyan garázsba, ahol automata váltókat javítanak már 30 éve, és akkor ők adtak egy 2700 fontos árat. És most van rá egy év garancia, még addig használom, de aztán repül a dolog. Tehát a később rákerestem a Youtube-on, hogy mégis mi ez a váltó, meg ilyenek, hát Európá autót nem találsz, mert ugye General Motors, viszont a Chevroletekben, meg a Pontiacokba ilyen 30-40 ezer mérföldnél döglenek meg ezek a váltó. Ugye ez pont a válság idején készült, 2008 9 körül.
3: Lehet, ez, ez is egy mér. érdekes, ugye? Kisporolták az, az anyagot hogy... belőle. Ja, bocsánat, bocsánat, menjünk akkor. Ja, Nem csak hogy, ugye, hogy 5000 mondott a márka szerviz ingyen beszereléssel, ugye amikor Igen. valami ingyen van, ott az ember mindig uh, rakjon pár
2: Persze, mert hát az általában leszették.
3: csali, tehát ugye valószínűleg nekik is 2000, lehet, hogy ők elvitték volna 2400-ért ugyanabban a műhelyben, ahova végül te elvitted, és utána 5000-ért Igen. visszakaptad volna ugyanazt, a nagyon
2: korrektek voltak, mert megmutatották, hogy konkrétan mi mentünkre, van egy szörklip benne, az eltörik, azt ledarálja a napkerék, azt szétveri a kuplunglamellákat, meg szóval úgy maga az automata váltó belső része az kuka, meg a tork konverter is kuka, hogy igazából a váz maradt meg, meg ugye a, a szerepek. Csak hát ugye ez hogy ez az autó mondjuk ér a biztosítom szerint 4.500 fontot, és most simán rákölted a 2.500-at, ha most éppen nem tudsz kiszedni mondjuk ilyen tizenpár ezer fontot, hogy vegye egy normális autót, amit mondjuk hát nem úgy igyek... kell kezdeni, hogy olajcsere, meg ilyenek, tehát...
3: Igen, ezt így a gazdasági sokkal totál
2: Igen, igen. Hát ez még szerintem pont a határon volt, mert 2700-ban nem nagyon tudok most normális autót mondani, ami nem azzal kezdesz, hogy féket cseri, meg ilyenek szóval, de így ez volt az utolsó szerviz, az biztos, ha még valami feljön, akkor megyünk szépen blokk szembe a Bontóba. <gül> <gül> Persze, ilyenkor az ember
3: elveszíti a bizalmat, de talán én, én a BMW-nél tanultam meg, hogy mi az, amikor állsz mondjuk egy nagyon hülye helyen, mondjuk képzeljétek el egy ilyen, két vagy háromsávos körforgalmat, de legbelül a körforgalom magjánál, vészvillogva, esőben, hajnalban, nem tudsz kit felhívni, megállt a dög, és emberek anyáznak, meg dudálnak, meg nem tudom. Szóval amikor itt cserben hagy az autó, mindegy, hogy mi miatt egyébként, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy az ott cserben hagyott, ezt nagyon nehezen bocsájtod meg utána. És utána, ami meg a pénzügyi részét illeti, Ugye itt az a legnagyobb probléma, hogy, ahogy elmondtad, Kristóf, hogy ér X-et a kocsi, X per kettőt bele kell borítani, de az továbbra is X-et fog érni. Tehát, hogyha te másnap meghirdeted, hogy, hogy frissen felújított váltóval, vagy frissen javított váltó, vagy akár új váltóval, a kutya nem fog érte egy penivel többet adni. Persze. Pusztán ezért. Tehát e, figyelj, ezek a, a probléma. ami még
2: az anyagi részéhez hozzátartozik, én kiszámoltam, hogy mondjuk négy év alatt vettük a kocsit, 6800 fontér, azt hiszem, és 12 és fél ezerre jött ki a négy év alatt. Szóval ha azt elosztod ugye négy évvel, az kijön ilyen havi 230-40 fontba.
3: Igen, ami Úgy egy már... ízink egyébként. É, igen, egy, pontosan, egy amivel hatomát.
2: neked nincsen semmi problémád, nem aggódsz rajta, hogy mi megy tönkre és szépen öt év múlva elviszel, azt majd gyerek vagy Pavel, vagy valaki majd megveszi, és majd hazzamegy, aztán vagánykodik vele, de nem neked fáj a fejed. Pontosan. Hogy, mi romlik el az autó? Viszont nem ez minden, a következő.
3: minden hallgatónak szeretném ajánlani ezt a mérőszámot, ezt úgy hívjuk, hogy TCO, vagy TCO angol, ez a Total Cost of Ownership, tehát, hogy a birtoklásnak, a tulajdonlásnak az összes költség vonzata, ugye ez úgy néz neki, hogy megveszed, megnyitod az Excel tábládat, beírod, hogy vételár. És utána a, a, beírod az eladási árat, amikor eladod, és a kettő között az összes létező költségedet beírod. De beleértve az illatosítótól, a parkolástól, az üzemanyagon, az atommosástól kezdve mindent, mindent, ami a kocsival kapcsolatos, és a... Így, így, így biztosítás, minden, ami tényleg ezzel kapcsolatos, és amikor ez a szám megvan, ugye a kettőt ki tudod vonni egymásból, tehát, hogy a vásárláskori érték, eladáskori érték, hozzáadva ugye a, a költsége, és akkor kijön az a havi összeg, hogy neked mennyibe került a cucc, mármint egy fenntartás szempontjából, és aki ennél fanatikusabb, vagy mondjuk olvassa a kiszámoló blogot, innen is ajánlom őket, akkor ők még azt is számolják, hogy mi lett volna, hogyha te azt a pénzt, amit beleborítottál az autóba, nem az autóba borított bele, hanem mindenféle megtakarításba, és hozzászámolod ugye az elveszett kamatot is, amit ugye egyébként kaptál volna. Most persze nagyon alacsonyak a betéti kamatok, ilyen nulla meg egy százalék közöttiek, amit simán a bankban megkapsz, de hát ilyenkor ugye mindig érdemes kutatni, mert vannak kötvények, részvények, egyéb ilyen csomagok, tehát azért bőven el lehetett érni az elmúlt időszakban is ilyen 4-5-6-7 százaléknyi hozamat, de így érdemes, így érdemes az alatozáshoz hozzáállni. És most félreértés ne essék, nem, nem szólom le azokat, akik mondjuk egy mx 5 vagy valami sportkocsival mennek, mert forra a benzin a vérükben, vagy fordítva nincs is vérük, hanem benzin van az ereikben. Tehát az egy, az egy másik történet, de aki tényleg, tehát mondjuk egy A-ból B-be eljutásra használja a közlekedő edényt, és uh, ugye itt, itt, sem egy, itt is egy 1.6-os benzinessel beszélünk, tehát nem V6, nem V8, nem turbó, meg nem hiperhajtómű, akkor ez, ez csak egy normál közlekedési eszköz. Hát tehát igen,
2: ő... élményvezetés nem tudsz róla feltételezni, mert amúgy lomha, mint az állat, meg azért eszik is rendesen, Igazából mi azért választottuk ezt, mert szerettünk volna egy viszonylag olcsón fenntartható, megbízható valamit Megbízható,
3: enni. igen, így-így, ez a, a kulcsszó, az... hogy megbízható. Amikor igen. ezt hogy
2: kiszámolod, utána ez, hogy felmész a Toyota oldalára és megnézed, hogy még, még a PCR Finance-ra is mennyiért tudod elhozni a Camry-t vagy a Corolla hibridet, hát ja, hát tök felesleges így venni most már autót. Én ugye ezeket Ezek a költségeket
0: számoltam kisteherautónál, hogy Igazából volt nekünk egy Ford tranzitunk még pár évvel ezelőtt, és hát azt ilyen használtam, vettük, ilyen akkor nem tudom, 5-6-7-8, nem tudom hány évesen, és az került ilyen akkor ilyen 8500 fontba, vagy nem tudom. Na mindegy, az volt a lényeg, hogy eddig ez volt a legdrágább ö, fenntartási költségeket figyelembe véve a legdrágább kis mert ugye állandóan ez volt a baj, az volt a baj, a nyakavérzet mindig költeni kellett rá, és ö, hát így nem csináltam ilyen Excel táblázatot, amit te mondtál, de viszont, hogyha csak így a legnagyobb költségeket így egymásra teszem, akkor így tudom feltétlenül azt, azt hogy, hogy hát ilyen 20 ezer fontba simán belekerült az egész. És akkor nincsen benne az üzemanyag, meg ezek, hanem ezek csak a nagyobb javítatási költségek körülbelül. És hát, hogyha eljutunk eddig a pontig, hogy mennyibe kerül az egész, akkor már ott vagyunk, akkor, akkor miért nem veszünk egy újat? Mert ugye persze vehetünk egy újat, csak hát kell hozzá pénz is de viszont vannak ilyen mindenféle leasinggel kihozható kis teherautók is, és hogyha kettőt mellé, egymás mellé rakom, akkor úgy döntöttem, hogy legközelebb, hogyha megint hasonló vásárlásra kerül a sor, akkor, akkor inkább kifogok hozni egy újat, és inkább akár leasingre fizetem az egészet, mint hogy, és akkor ugye a végén ezt is ugye el lehet adni, és ilyen négy-öt évig használom, és a végén eladom, és akkor kb. ugyanott vagyok. Tehát az alatt, az öt év alatt egy új teherautót nem kell javítatni annyit, nem kell ilyen olyan javítóműhelyekbe bevinni, ahol tényleg még akár nagyon sokszor a szakszervizekbe is azt sem tudják, hogy mit csinálnak, vele, hanem csak használjuk, és akkor utána mehet tovább. Szerintem jövőben biztos, hogy inkább így fogok gondolkodni.
3: Persze, a másik, ugye itt ne felejtsük el, hogy itt szigorúan azért meg kell különböztetni a, a privát és a biznisz használatot. Tehát, hogyha üzleti célból van egy vasalattad, akkor ugye azt nem is tudom, hogy belehet nyilván, csak borzasztóan nehéz beárazni, hogy mi van akkor, hogy ha mondjuk oh munka God. közben áll meg. Uh-huh. Tehát, hogy az ügyfél mit szól hozzá, te mit szólsz hozzá, hogyan tudod megoldani, miközben meg van rakva, ott van az ügyfélnek a bútora, idegeskedés jobbról-balra, tehát hogy ez borzasztóan nehéz beárazni. Másrésztről meg, amikor visszatérve megint ugye az üzleti felhasználásra, az első benyomást is meghatározza az, hogy egy tíz éves kocsival jelensz meg, vagy egy friss vadonatúj, vagy akár pár éves furgonnal hiszen ugye ez nagyobb bizalmat ezt a vevőben, hogy hát oké, okay, akkor ez mégiscsak egy valamilyen cég, és nem egy, nem egy ilyen sarkijós kapista. Ja, ja, ja. Nem lesz olva persze most azt, aki, aki idősebb autókat tart életben, de Hogyha visszatekerünk még az előző gondolathoz, hogy ugye ez is egy Kristóf 12-es autót mondtál, ugye, hogy ez az Astro 2012. Igen. Tehát nem lehet öregnek nevezni, és hogyha most az angol viszonyoktól eltekintünk és a magyar állapotokat nézzük, akkor ez egy fiatal autó, az 8 éves autó magyarországi szinten, ez egy fiatal autó, akár tetszik, akár nem. 14 év Magyarországon a kocsiknak az átlag életkora. Most lehet, hát hogy...
2: megnéztem otthon, nem is nagyon találtam ilyen egy-hat benzin autómat, de. A, a sima, manuális, az olyan két millió körül még simán fent van igen, a ez egy, ez egy, használt autó.hu.
3: Tisztes, tisztes, tisztes autó, és gyakorlatilag egy, egy guruló ö, időzített bomba ilyen szempontból, igen, ezekkel az alkatrészekkel, de itt védjük meg az Opel-t, nem csak az opel Tehát ez gyakorlatilag minden ilyen benzines vagy dízelnél, ha belegondoltok, hogy nekem van még tömeglő... egy történetem,
2: igen. A, a Fordról egyik munkatársam vette egy három éves Fordot, egy Ford Focus 1000-es EcoBoost motorra, ugye pont kifutott a gyári garanciaidő, azt kell tudni a motorról, hogy ez egy 1000 köpcentis turbós benzines motor, van benne kemény 2 liter Coolant fagyálló, és elkezdett neki folyni a, a pumpa mellett, úgy volt vele, hogy hát még csak csöpög, majd elviszi, majd elviszi. Aztán a végén ugye hengerfejest tett az autó, megégette a gázkit, elvitte a Fordhoz, hogy jó van a srácok, akkor szívesen fizetek, csak csináljátok meg. És hát azt mondták neki, hogy hát mi ezt nem tudjuk megjavítani, nincs hozzá útmutató, nincs hozzá semmi alkatrész még, hogy viszont új motort ő már tud venni. És így vett 1000 fontért egy új motort bele.
3: Ez de szép, de Bár gondolom, az, a, az ami... ilyen támogatott, támogatott árt, tehát az nem a valósára egy motor. Én nem, hanem...
2: nem tudom, hogy konkrétan a teljes része a dolognak hogy volt, vagy mit üzletelt velük. Gondolom adtak neki engedmény, mert ilyen nincs, hogy nem tudják megcsinálni, hogy egyből vegyél újat. Bár nem tudom, hogy Angliába ezt engednék-e. Viszont ja, azért az durva. Szóval ezért hát is kezdett kattogni az agyam rajta, hogy legközelebb hibridet vagy elektromosot kell most már venni, mert itt szerintem egyre jobban csórósodnak le az autógyerek, és ha megnézed a Fiat Concert is, ők is már, a, ők a hivatalos disztribútorai ugye a Stellának az EU-ba, hogy ne kelljen azt a sok CO kibocsátás miatt rájuk vert adót kifizetni.
3: Tehát Te tesla az... is fizettek egy rahedli pénzt, hogy megvegyek ugye a CO2 kvótát, meg egyebek, szóval Persze, persze. Visszatérve még ide az alkatrészekhez, én is hozok egy sztorit, most volt az újságban, hogy újra felerősödött, ez egy divat volt korábban, de most újra lángol a Prius katalizátorlopás, nem tudom, hogy ez megvan-e.
2: Igen, olvastam a Toták
3: 3, meg a videókat róla, hogy... Csávókáim robogóval jönnek, akus flexel, bum, alá két perc, nincsenek sehol, most már pofátlanok, most már autóval jönnek, nem robogóval, fényes nappal oda mennek, egyik megemeli, másik alá fekszik, egy kis sikítás itt, egy kis sikítás ott, és bum. És interjú voltak, interjú voltak egy gyürgét, hogy idén márciusban lopták el először, aztán vett egy újat, aztán ellopták három hónappal később, és most csak megpróbálták, de megzavarták őket, viszont most kapott egy levelet a biztosítójától, hogy a katalizátort kiveszik a elemek közül. Bármilyen katalizátorral összefüggő sérülést vagy lopási kísérletet, a jövőben nem fedez a biztosító. Ha nem tetszik, elmehetsz más biztosítóhoz, de ezt, ezt a levelet kapta.
2: Hát igen, és ugye a katalizátor az egyik legdrágább alkatrész.
3: az Ott valami a, az ilyesmit hoztak a, a cikkben, hogy az egyik ilyen összetevő, talán a palládium de erre most ne vegyetek mérget, azt hiszem meg tízszereződött, vagy meg ződött, szóval valami hihetetlen dráguláson ment keresztül az egyik ilyen ötvözet, fémötvözet, amit használnak, és ez az egyik oka, hogy ilyen kereset lett a cucc. Szóval hát, ugye az jaj. elektromos autókhoz visszakanyarodva, ugye ezek nincsenek. Tehát ugye nincs kipufogó rendszer, nincs AdBlue, nincs befecskendezés, nincsenek pumpák, olajcsere. Meg, meg, meg olajcsere egyebek. Ezek, ami nincs, ugye az nem tud elromlani. Tehát,
2: a fékcsere hogy nézett ki nád a Leaf-en? hozzá kellett nyúlnod, vagy Na most ezt
3: akarom hozni. Szintén ugye a fék, hogy nagyon ritkán használod az üzemi féket, és én még a gyári féktárcsával és fégbetéttel, tehát még egyszer mondom, 14-es volt a kocsi, 6 éves volt idén, elől 30 os volt a fékbetét hátul meg 50. Így adtam el a kocsit gyári fékekkel. Uh-huh. Hát ugye az annyit új...
2: visszatölt a generátor, meg olyan Annyit, annyit, annyit visszatölt,
3: így így pontosan, és ezt mondtam az új tulajnak, hogy mondom, ö- én, én mindig úgy csináltam, hogy reggel a mi kis utcánkban egy kicsit felgyorsultam, és szándékosan egy jó nagy telitalpas fékezéssel indítottam, mert tudod, hogyha nem használd a féket, az is baj. És Igen. mondtam az új tolajnak, hogy egyrészt járjon elő is így, hogy mindenféleképpen dolgoztassa meg a féket, nagyobb sebességről is. Másrésztről meg, meg lehet, hogy érdemes lesz majd neki lecserélni, de nem azért, mert hogy elkopik, hanem mert előrekszik. Tehát, hogy Ugye ez, ez ugyanaz a régi technológia, mint, mint egy hagyományos autónál, és itt, itt már inkább az életkor, a, ami, ami esetleg problémát okozhat, hogy egy, egy 8 éves vagy 7 éves féktárcsa, az biztos, hogy nem olyan, mint egy, mint egy vadonatúj, vagy egy 1-2 éves. És ezen gondolkozzon el esetleg, hogyha gondolja, de, de az, hogy még egy-két szezont le tud vele menni, az, az tuti. Szóval ez egy, ez egy nagyon, nagyon nagyon komoly dolog.
2: Hát igen, meg meg beleszámolod még a többi alkatrészt hozzá, itt szét szokott menni, termosztát, szerintem az minden autóba megy 30-40 ezer mérfőnél. Hogyne, ugye, ugye itt az sincs. Nem tudom, hát figyelj, hogyha léfről ről beszélünk, nekünk annyi problémánk, hogy szerintem a Léf ez elég kicsi lenne, mert már most érzem az azt hogy én berakom a babakocsit meg még mellé a itt egy táskát, és aztán hello, elfogyott a csomagtartó.
3: Igen, ez itt az elektromos alatoknál egy probléma, hogy még egy vonóhorgot sem lehet ráakasztani. Azt hiszem, van már a piacon olyan, ami tud vontatni, de de ez nem jellemző. Tehát inkább az 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 alapállapot, hogy nem tudsz vontatni elektromossal. Tetőboxot tudsz rárakni, meg szügyig meg tudod pakolni. Mondjuk a Leaf egyébként becsapós, mert nagy. Tehát az utastere is nagy, meg meg a csomagtartója is baromi nagy. Hogyha van rá lehetőség élőben, én mindenkinek javaslom, hogy, hogy próbálja ki a itt, itt az a lényeg, hogy azt kell megnézni, hogy az a hatótáv, meg az a töltési lehetőség, amivel ugye egyénenként ez változik, hogy ebbe a, ebb a körbe ez belefére. Hogy, hogy tudod-e tölteni, akár munkahelyen, akár otthon, meg, meg hogy ha nem vagy limitálva, vagy a 150 mérföldre, hogy az újabbak már el tudnak menni ennél többet is, akkor, akkor az belefére. Hát, még a jövő zenéje, de szerintem belefog de jönnek az új modellek, szóval itt bőven, bőven lesz dömping. Egyébként tényleg, ha már MG-ről beszéltünk így általam, az MG most hoz ki, azt az lesz a neve, hogy MG5 már rendelhető. Ez az első kombi elektromos autó az európai piacon, és ez is sajnos rendelkezik ezekkel a hátrányokkal, amiről beszéltünk, hogy nem tud vontatni. És az MG
2: az melyik koncernhez tartozik?
3: Ez ez egy kínai kínai cég, az a nevük, hogy magyarosan mondom, hogy SAIC, nem tudom, hogy hogy betűzik-e, hogy SAIC, vagy nem tudom, hogy kell angolosan mondani, vagy SAIC, tök mindegy. Az a lényeg, hogy ez egy kínai cucc. Shanghai Automotive, ez a két első betű, és ők megvették a a brandet gyakorlatilag valamikor 2010X körül és ezen a néven, először egyébként érdekes módon otthon, meg, meg, meg azt hiszem tájföldön kezdték el használni. És hozzájuk tartozik, ez az MG5, az nem egy, nem, nem egy saját fejleszt, illetve hát annyiból saját, hogy, hogy saját piacos, tehát ez egy kínai autónak az át változat, amit azt hiszem Roewe w ilyen, ilyen néven fut Kínában és akkor arra az MG matricát, és akkor így, így hozzák Európába. De szerintem például azzal attól, annak nagyobb az aksia, mint az enyém, az egy tökéletes ilyen, ilyen reptér-taxi kocsi. De vagy, vagy, vagy bármilyen ilyen, ilyen private hire című történetben tökéletes. Tehát hogyha egy nap nem, nem mész el mondjuk ilyen 200 mérföldet, hanem az alatt vagy, a tökélet, mert egy feltöltéssel az annyit ígér ilyen 100 70-180 mérföldet. Szóval az egy elég, elég jó, jó árértékarányban, és 25 ezer-től indul, tehát az egy, az egy dízel oktáviával simán mérhető.
2: Igen, igen. Hát ez lesz majd szerintem érdekes a jövőben, mikor az emberek majd azon gondolkoznak, hogy vegye a szétheip túlárazott 2000-es turbodízel Volkswagen-t, vagy Skodát, vagy Seat-t ami népszerű, vagy ugyanannyi pénzből ő már tud venni elektromosat is.
3: Hát persze, Én meg hogyha, bocsánat, csak még ide, nagyon fontos, hogy itt a majd a törvényi szabályozásnak lesz igazság szerint sokkal a nagyobb hatása. Londonban ugye már most is van ez az alacsony emissziójú zóna, ahova behajtani behajthaz, csak fizetned kell, ugye a behajtási díjon túl. Tehát hogyha utána meg ezt elkezdik majd kizárólagossá tenni, hogy be se hajthatsz, hogyha nem hibriddel vagy elektromosan közlekedsz, akkor meg nem, nem lesz túl sokat agyalni ezen a dolgon.
0: Na, akkor kicsit uh, témát váltva, nem tudom, hogy uh, igazából Angliát nem nagyon érinti, vagy legalábbis kevésbé érinti ez a dolog, mint uh, nagyon sok minden más, amiről még beszélhetnénk, de a közelmúltnak... Uh, Mégiscsak egy eléggé meghatározó eseménye volt, szerintem a Trumpnak és a Joe Bidennek a vitája. Nem tudom, hogy láttátok a tévébe, vagy van valami információtok róla? Hallottatok-e róla valami esetleg, vagy olvastatok-e valami újságcikket erről?
2: Bővebben, de az alelnöki vita szerintem viccesebb volt. pence a
3: fején a légy ott volt, 10 percig. Én nem követtem élőben, csak összefoglalókat olvastam
0: igazából én sem vagyok az a nagy politika követő ember igazából, de most azt végignéztem ezt a vitát. Nekem az én számomra az volt a vicces, hogy van ez a Joe Biden, aki hát valószínűleg legénykorában valószínűleg jobb napokat is megél, de most valahogy úgy csaszokott be a, ebbe a tévé vitának a színhelyére, mint lassan már csak, a, én már csak a botot hiányoltam igazából a kezéből, ami igazából valójában nem is lenne probléma, mert ugye mindenki megöregszik tehát ez önmagában még nem lenne nagy szégyen, csak ugye az amerikai Egyesült Államoknak a elnökének a pozíciója az mindig arról volt híres, hogy hogy nem igazán szavaztak meg olyan elnököket, akiknek tudták, hogy esetleg valamilyen, bármilyen betegsége van, vagy valami probléma van vele. Ugye volt arra is példa a történelemben, hogy volt valamelyiknek elnöknek valamilyen fajta betegsége, és ezt eltitkolták. Tehát ha ebből a szempontból nézzük a dolgokat, akkor már csak ebből a szempontból is nekem egy kicsit úgy sántít a történet, hogy nem hiszem, hogy túl sok esője van. És mi van akkor, hogy ez már az
2: alelnöki, alelnöki szinten megy. Tehát mind a két elnök jelölt 70 körül van. Most a Trump nem tudom, hogy mennyire egészséges, mennyire nem, nem tűnik beteg embernek, de a Biden mindenki. Hát a Trump
0: van. is ugye 75 éves, a Biden az 77, és ö, a Trump ugye ahhoz képest hát, 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 ahhoz képest elég jó, jó bőrben van szerintem, tehát rajta nem látszik semmi. Nem nagyon. Igazából valószínűleg ez csak egy színjáték az, az egész, mert ugye én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Bidennek bármifél esélye is lenne az elnök választáson, Trumphoz képest. Bár viszont, hogyha azt, a, azt az oldalát nézem, hogy Trump mekkora nagy, ökör nagy hülyeségeket beszél néha, tehát hogyha csak a vírussal kapcsolatban is, amikor azt mondta, hogy ez majd el fog menni, jön az április, és akkor mindenki jó lesz, ja, nem lesz semmilyen.
2: volt, a... aztán hogy fertőtlenítőt kéne fecskendezni az Igen. emberekbe, utána, hogy lesz oltóanyag egy hónapon belül, azt hiszem.
0: Aztán, hogy ő nem fog maszkot hordani, Igen. mert hogy ez semmilyen, se a diktatúrába, se a demokráciába, semmilyen vezető pozícióba lévő embernek nem áll jól, ha maszkot hord. Tehát, hogy igazából Néha olyan legutoljára, amit hallottam tőle, egy legviccesebb dolgot, az az volt, hogy hogy ő nem akarja, tehát a természetvédők, valami ilyesmi volt az téma, hogy a természetvédők ki akartak állni a a cápák mellett, és hogy ő állítólag nem akar ehhez semmilyen támogatást nyújtani, mert hogy ő nem szereti a cápákat, már hogy veszélyesek, nem tudom, embert is esznek.
3: Én pont azt akartam közbeszúrni, ugye, hogy... Gyakorlatilag a politikusok is olyanok, mint a mosópor, hogy úgy kell eladni őket, hogy kinézetre, meg csomagolásra, és gyakorlatilag tök mindegy, hogy mit mondanak. Azt hiszem Trump tette fel erre a koronát, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy mit mond. Igen. De tényleg, igen. Tehát teljesen. Hát abszolútán mindegy. Igen, és, és gyakorlatilag megengedhet magának mindent, a fertőtlenítő fecskendezéstől kezdve konkrét hazugságokig bármit, és, és nem számít. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy ehhez vagy idáig el kellett jutni valahogy. Tehát az Obama is, amit az Obama Kerrel ígért, meg ami abból megvalósult, hát ugye az sincs nagyon köszönő viszonyban a két dolog. Hát igen. És, és akkor valahogy így érkeztünk meg ide, de most nekem az az érzésem, hogy minden mindegy. Tehát... Hogyha ott valaki előkapná a pöpöst, és odapisilne a, a pódiumra, nyilván a közönség egyik fele fújogna, a másik fele meg felállva tapsolna, hogy ez igen, ez, ez most megmutat.
0: Szerintem önmagában képes, tehát önmagában az is furcsa már, hogy van még egy olyan állam, Legalábbis Magyarországhoz képest mindenképpen, ahol egyáltalán megvan még ez a vitakultúra, mert igaz, hogy ugye nem, folyta, nem folytatnak tényleges vidát, de viszont ha Magyarországhoz képest hasonlítjuk a, ezt az egészet, akkor én most azt láttam, hogy volt egy TV és ez a TV stúdió nagyon hasonlított legalábbis részleteiben ahhoz, ami történt annak idején, amikor hongyul a vitázott Orbán Viktorral, mert ott még. Talán az volt az utolsó ilyen miniszterelnöki vita, ahol még értelmesen nem is horngyula volt, utána később még meggyesi...
2: Gyurcsánja volt utoljára, Gyurcsánja vitázott. Ja,
0: akkor nagyon visszamentem, igen. Na mindegy, igen. Volt egy horngyulás vita, volt egy is vita is, meg volt legutoljára, amikor vitázott, az volt a vitázott, és ott volt legutoljára igen. egy olyan vita, és azóta Orbán Viktor így valahogy kereszt, kerüli az ilyen mindenféle vitákat, és ehhez képest én ezt nagy dolognak tartom, tehát hogyha Magyarországon egy ilyen, önkényúr, vagy nem is tudom, hogy nevezem, megengedheti magának, hogy hát ő nem vitázik, mert valószínűleg ő azt gondolja, hogy ebből csak negatívan tud kijönni. Szerintem Viszont... meg
2: elég nagy szégyenbe jött ki, hogy egy ilyen gyurcsányféle analfabéta is megette reggelire élő adásba a tévé előtt, szóval érthető a dolog.
1: Jajajaj.
3: Hát én ezzel csak részben, részben értek egyet, mert a, a, a vita, most a mai napról beszélek, tehát a napjainkról, hogy tényleg elvesztette el a, a jelentőségét. Tehát, hogy mindenki azt hazudik, amit akar. Visszatérve az Orbán-Gyurcsány vitára, ott van az a klasszikus mondás, hogy Orbán le lett mosva, ezzel egyet is értek, de ha megnézzük, hogy mivel lett lemosva, mondjuk ugye egy telibe tagadta, hogy nem készülnek recept díjja. pontosan, meg e, aztán Tehát, hogy, hogy, hogy most ez a győzelem, ez ennek hazugságon. mi a sportértéke? Tehát, hogy lemosta, ez tény, de mivel? Az meg sportszerűtlen, tehát most érted, Hát ez, 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 ez nem egy valami, amiről érdemes szerintem túl hosszan beszélni. Ez a politikának olyan mély bugyra, hogy... Amikor tényleg teszel bármilyen kilentést megérkezünk napjainkhoz, tizenicsz évvel később, 2006-ból, hogy, hogy fecskendezzünk ezért fertőtlenítőszert mert hát Jó lenne így. Mert, mert szem az szem működik.
2: Hogy, rengeteg ilyen sztori van szerintem, és az a, én azt látom, hogy a magyar társadalom az nagyon amnézias, de jól elvittük a témát az elnök választástól.
0: Hát igazából kapcsolódik szerintem, tehát nem hát De
2: figyelj, megnézed azt, hogy nem tudom, ki volt akkor az MSZP alelnöke. Azt hiszem Szili Katalin, Még aki.
0: tartom itt a jegyzeteimet, tehát nem aki fogunk is, eltérni a témától. Aki
2: most úgy nagyon ott a Fidesznél van, nem tudom milyen kormánybiztos, még ő volt a Szocik házelnöke, és így RTL élő adásban elmondta, hogy nem lesz gázáremelés. Következő nap duplájára nőtt. Én fónak... ezt a Best
0: of Orbán, vagy Best of Igen, a videójában át megnézni Igen. ezeket.
2: És Most meg annyira amnéziás a magyar társadalom, és annyira visszasírják azt az időt, és olyan rossz, hogy nem változtatni akarnak azon, ami most is rossz, hanem vissza akarják igazából sírni a kommunistákat, ami szerintem rosszabb lenne ennél
0: is. Szerintem az a probléma, hogy nem lehet mostanában konstruktív vitákat folytatni, mert nagyon kevés az olyan politikus, akire azt mondjuk, hogy igen, ez értelmes vitát folytat a partnerével, nem tudom, nem azt mondja neki, mint Orbán Viktor, hogy boldog karácsonyt, és ezzel elintézi az egészet. Tehát az a baj, hogyha például veszünk egy sajtóterméket, mondjuk ripost, blik, vagy nem tudom, milyen sajtótermékek vannak ezen kívül még otthon, de hogyha azt veszük alapul, hogy valamit hazudnak, akkor akkor annak nincs semmi következménye, mert mert azt mondják, na jó, ez úgyis csak a riposzt, és akkor ők mondanak így is, ezt is, azt is, és nincsen semmilyen következménye, de hogyha egy egy nyugati világban megmaradt még egy olyan sajtot veszünk alapul, mint mondjuk a New York Times, vagy egy, egy jobban megbíz a BBC például, nem értek egyet, akkor, nem értek egyet. akkor ők már nem tudnak annyira hazudni, ők, nekik már azért ott van a következmény is mellette, mert ott azért már még jobban megvan ennek a hagyománya, hogy nem tudnak bármit hazudni. Az más kérdés, hogy ilyen olyan színbe feltüntethetnek dolgokat, és akkor nem teljesen adják át a valóságot, de viszont nem hazudhatnak. Viszont egy politikus hazudhat, mert egy olyan politikai vitakultúra alakult ki, ahol ennek már nincs semmi következmény. Jó,
2: de mi alapozottanak meg, hogy a politikusok hazudni tudjanak? Az, hogy a BBC ennyire komolyan veszi ezt a politikai korrektséget, hogy leszedik a műsorról azokat a filmeket, vagy leszedik magát a zenét, hogy a rule britanniát nem lehet lejátszani, mert hogy ez nem elég PC, mert azt éneklik, hogy a britek nem lesznek soha a szolgák. Amíg az igazából egy színházi darabból van, amikor a nem tudom, vagy valami közel-keleti országot, Észak-Afrikába el, el akarta foglalni ott a hogy hívják? Nem jut eszembe, mindegy. Szóval velük harcoltak a britek, és ott élt egy kis brit kolónia, és elkezdték őket elrabolgatni, meg ilyenek. És erről szól a darab.
3: Hú, messzire messzire kalandoztunk, (gül) megint.
0: Na mindegy, van itt pár jegyzetem arról, hogy igazából miről is szólt ez a vita. Tehát én azt figyeltem meg, hogy viszonylag normálisan kezdődik a vita. Ugye azt lehet tudni Bidenről, hogy 2016-ban nem indult száll elnökválasztáson, mert hogy valami volt, akkor akkor halt meg a fia és hogy talán ez volt a a fő bindok azért, mert ő nem akart indulni, de ő, minthogyha most valami revansot akarna most venni, és minthogyha most mindenképpen bizonyítani akarná, hogy most akkor meg akarja menteni a világot az ő demokrata pártjával a Trump elől, és... Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy ahogy én észrevettem viszonylag normális keretek között kezdődött el a vita, de aztán nagyon-nagyon hamar belementek ilyen nagyon-nagyon személyeskedő dolgokba. Például rátértek az Obama kérre, hogy Trumpnak az volt a véleménye, hogy ez az Obama kér ez ez igazából úgy szara, hogy van, és hogy, hogy ezt így nem lehet föntartani. A Biden ugye igazából meg át akarja alakítani a dolgokat. Aztán amikor azt kérdezem a műsorvezető, hogy Trump azt ígérte az elmúlt négy éve, hogy megszünteti az obama de azóta nem történt semmi. Tehát igazából ez elég érdekes, hogy hogyha valaki mond valamit négy éve, az nyilván ugye interneten, YouTube-felvételeken mindenhol megmarad, és ugye. Ebben rejlik egyébként a magyar, mi, nekünk magyaroknak is az amnéziánk, hogy nagyon sok mindent elfelejtünk. Ugyanígy vissza lehet egyébként játszani mindenféle Orbános, meg Gyurcsányos videókat is, és tehát vicc egyébként, hogy 5 éve, tíz éve, x éve mondtak valamit, és ennek teljesen a, az ellenkezője valósult meg. Tehát nekem a, a a ezzel kapcsolatos legnagyobb emlékem az az, amikor Pokorni Zoltán azt mondta, amikor 2010-ben átvették a hatalmat, hogy aki elsőnek fog a pártkasszába párt nyúljanak, le fogják vágni a kezét. Most te a ehhez képest mit Pokorni mi Zoltán
2: de eltakarították, hogy menjen polgármesterkedni. Igen,
3: már. ő Brüsszelben van parkoló pályán. Most, most polgármesterkedik, azt hiszem. Igen.
0: Hát igen, maga más. Navracsicsra Navracsics. gondoltál, ő, Navr- ő is egy ilyen,
2: ilyen igen, oldaltól igen, igen. független, viszont nem mindenki tiszteli, mert, igen, igen. mert egy értelmes
3: ember, de úgy őt is el... Hát de. egyik a keveseknek, az utolsó mohikánoknak, igen. hát igen, ez az új, új generáció, ez Ez hát Szerintem szóval bármennyire,
0: bármennyire is mondjuk a Seggel Orbán kezében van, de Szijjártó is valamennyire ilyen, nem? Hogy ő is azért egy jobban elfogadott politikus mondjuk a Fidesz házatáján. Én,
2: nekem nem szimpatikus, főleg ezekkel az adria historikkal, meg hogy helikopterezik, de róla ezt legalább...
0: Szerintem ezt én róla
2: legalább el tudom képzelni, hogy ő dolgozik.
0: Igen, igen. Hát ő látszik. Hogy ő eddig, azért hogy tud igen, angolul is, igen. tehát ő első Fideszes elnök. Nem hogy az, 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 az izdereg. Eljárt az angol <laughs>
3: Gyerekek, hogyha a helikopter lenne a legnagyobb problémája az országnak, akkor azt hiszem Svájccal lehetne egy szinten említeni Magyarországot. Itt sokkal nagyobb problémák vannak. Beleértve a stadiont, a budapest belgrád vasutat, és nagyon hosszú a lista, amin el lehetne indulni, hogy mik azok az értelmetlen Sok titkosított
2: beruházás, igen.
3: Persze, szóval itt rengeteg, rengeteg ilyen van. De igazság szerint, ami Ami ennél rosszabb, ugye az az a ilyen feudális, függőségi rendszer, ami különösen vidéken igaz, hogy ha nem vagy jóban a polgármestere, hogy rossz helyre szavazol, nem nem kapsz közmunkát, nem szerződsz, nem építesz utat, stb. stb. És ugye kicsi az ország, tehát itt nincs nincs olyan, hogy oké, hát most az én falun vagy városom, az Fideszes lett, vagy MSZP-s tök mindegy, akkor elmegyek egy megyével arrébb, mert mert nem, nem tudsz arrébb menni. Szóval um, én ebben Szerintem... látom a problémát, hogy vagy beállsz a sorba, és egy, teszel egy hűséges Be... és befogod a szádat, megijenek? Vagy, vagy vége?
2: Ezért lett ilyen nagy sikera amúgy ezek a beszélgetős műsoroknak, miután ugye megszűnt a Hír TV, vagyis hogy visszafideszesítették a Hír TV-t, és most mint a gomba Nőnek ki. Igen, de van igen. a magyar hangnak van. De a hogy megpróbálták
0: kiirtani, nem? Mert végül igen. És az összek a hírtévéből azokat az embereket. Nem nagyon tudták. De viszont tovább folytatták a YouTube-nál. Tehát az a vicc a mai világban, hogy én ennek örülök egyébként. De Hogy mennyi
2: ilyen külön-külön téma jött fel, aztán lett a hírtévének is ugye a Pesti Srácokos téma, de hát azt ugye a kutya nem nézi. És szerintem ez jó szóval az embereknek azért hiányzik ez a vitakultúra, hogy embereket összeraksz. És
0: most az atv meg lett egy új műsor az öt nevezetű, ott van Hont András, Puzsér meg, meg a többinek a nevét, itt hirtelen nem tudom felsorolni, de is szeretem nézni. nagyon jó, van igazából megint eltértünk a témától, még azt akartam mondani, hogy mennyire óvodás módon fejezt, vagy folytaták Biden és, mindig azt mondom, Biden, Biden és Trump ezt a vitát, tehát lassan, is lassan rámentek arra, hogy hogy minde ketten azt hangsúly, vagyis legalábbis Biden mondta, hogy, hogy mindenki tudja róla, hogy Trump az egy beteges hazudozó, amivel igazából szerintem annyira nem mondott nagyot, tehát igazából ezt nap mint nap lehet tapasztalni. tehát hogyha, uh, annyi, Annyira átlátszóan hazudik szerintem, hogy még Orbán is megirigyelhetné szerintem. Aztán... Uh, de ja, igen, és amikor Tampa azt kezdte fejtegetni Bidennek, hogy hogyha ennyire okos, akkor 47 évig, amíg ő ö, politikus volt, miért nem csinált semmit. Tehát, hogy konkrétan az ő 47 évét így áthúzta, hogy ö, akkor semmilyen ö, politikai.
2: Szerintem, ha ezt a két embert vizsgálod, ö, érdekes lenne belemenni abba, hogy ö, kik, kik a támogatói a két oldalnak. A, a Trumpot azt egyértelműen az ilyen nagy olajcégek tolják. Ő Ezért nyomja ezt a hülyeséget, hogy nincs globális felmelegedés, meg.
3: Nem is. Szerintem tanul. az olajcégek mindenhova fizetnek. Tehát, hogyha nem is közvetlenül, de, de a háttérben ott vannak, hogy hát vannak saját. Nemükön, de gondolod, hogy a Biden-nek nincs hátör.
2: Nem... Pont ezt akarom mondani. Ha megnézed az elnök aspiránsokat, akik voltak, szerintem a Bernie Sanderson kívül, amúgy ez, ez úgy egy, ez ilyen egy fáról jön, egy fáról esik le. Kb. Én el, oda a
3: szót, hogy ha megnézzük mondjuk az angol viszonyokat, nem tudom, hogy az megvan-e, hogy az Amazon pár évvel ezelőtt becsöngetett a, a number 10-ben, az angol de, 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 kormányzathoz, hogy akkor jó napot kívánok. Szeretnék, szeretnék egy kis adókedvezményről beszélni, mert hogy hát most nem, nem volt annyi milliárd nyereségünk, és hát nem, nem szeretnénk annyit fizetni. És akkor ugye ha te ezt kis Józsefként feldobod a labdát, hogy hát nem, nem sikerült úgy az év, nem jöttek a vevők, nem szeretnék annyi adót fizetni, akkor gyakorlatilag elküldenek a fenébe. Az Amazonnál pedig az volt a reakció, hogy aha, oké, okay, mennyit szeretnétek fizetni. Mondtak egy nevetséges összeget, azt nem is volt talán milliós nagyságrend, és akkor azt mondták, hogy oké, okay, ez, lett, ez lett a megoldása a problémának.
0: Hát itt látszik az, hogy a kutya csóválja a farkát, vagy a farok csóvája a kormányt. Hát, szerintem ez a évén.
2: neoliberális gazdaságpolitika, ezt, hogy igazából próbálják a cégeket teljesen tehermentesíteni, de akkor szerintem oké, okay, hogyha ez egy, mondjuk egy brit cég lenne, és mondjuk itt tartja a pénzt, itt tartja a bevételt. De az Amazon nem brit cég, és az Amazon az viszi kajmán szigetekre, meg ide-oda, ahol semmi adót nem fizet. Hát nem adóznak egyik, sehol. Egyik Persze. országba se szóval. Hát,
0: Ez ugyanaz a téma, mint amikor azt feltételezzük a kormányokról, hogy mondjuk erősebb a Facebooknál, de hogy igazából melyiknek van nagyobb hatása a dolgokra, meg az országokra, meg a mindenféle. Szerintem a Facebook sokkal jobban irányítja, ugye. Onnantól kezdve, hogy bekúszik a telefonunkba a mindenféle egész napjainkat, ezt tölt ki. onnantól kezdve szerintem sokkal nagyobb hatás gyakorol az életünkre, mint bármelyik hát, kormánynak az a, a Facebook
2: cenzúra azért eléggé képmutató.
0: Tudják azt, hogy hol vagyunk, tehát innentől kezdve... Közben... Engem ez
2: jobban zavar, hogy bármilyen jobboldali vagy konzervatív dolgot azt egyből tiltanak, mert ugye azt tiltani kell, az nem PC, de viszont, hogyha, mit tudom én, a Black Lives Matter tüntetéseken mennek boldogat fosztogatni, az rendben van meg, fú, a béke, meg azért az támogatandó. És azt meg nem tölti, azt nem törlik le. Hogy erőszakos tüntetésre hívnak fel, akkor azt se törlik le, nem törlik az eseményt.
0: Én itt igazából a szélsőségeken látom az dolgokat kieleződni, mert igazából ez a Black Lives Matter, vagy na, se tudom mondani, ez a Black Lives Matter, ez ugyanolyan szélsőség szerintem, mint egy másik esetben egy nagyon jobb oldali szélsőség. Tehát amikor az inga ide-oda láng, és akkor, amikor túl ezt az egészet, és akkor arra akarunk kimenni, hogy akkor itt most mindenhol rasszizmus van. Valószínűleg nincs mindenhol rasszizmus.
2: Szerintem ez a Bidenhez jól kapcsolódik. Én nagyon érdekesnek tartanám, hogy ezek a Black Lives Matter tüntetések nem szűnnének meg, ha esetleg Biden nyerne. Szerintem egy ilyen...
3: Attól függ, hogy milyen, milyen ígéretet kapnak, ha kapnak egyáltalán. Tehát az, az biztos, hogy, hogy Amerikában feketeként, hogyha mondjuk úgy, hogy furcsa körülmények között ö, igazoltatnak, abba belehalhatsz. Tehát szerintem ez nyugodtan kijelenthető, még akkor is, hogyha megpróbálsz együttműködni. És hogyha azt a szalmaszálat ö, átléped vagy meghajlítod, hogy esetleg nem működsz együtt, mert hőböröksz, akkor meg az esélyeid azok teljesen kilőnek, és, és akkor gyakorlatilag hagyod a fogad, pusztán azért, mert hogy fekete vagy. Ezt mi nem ismerjük szerencsére Magyarországon, hogy mondjuk elég cigánynak lenni, és akkor a hatóság elkezd vegzálni, vagy legalábbis nem nem tartunk még itt, de de, de kint ez egy egy súlyos probléma. Szóval valamit valamit kezdeni kell a a, a dolgokon. Aztán igyekszik szerintem ezt mindkét oldal így valahogy perifériára állítani, amikor az intézkedésekről van szó, amikor meg ki lehet fogni ezekből a tüntető szervezetekből a, a, az energiát, akkor meg beállnak mögéjük, vagy éppen ellenők, és, és akkor próbálnak aratni.
2: Hát ez így van, így volt most a Greta Thunberg is szerintem az eu, EU EU-s szinten, hogy eu választások előtt ugye hivogatták, meg együtt kampányolt ezzel, azzel, aztán most megint felszólalt egy pár hónap, de egy évig olyan csönd volt,
3: ez furcsa egyébként, mert tud, ugye itt is nyilván megkérdőjelezhető az, hogy mi az, ami saját gondolat, és mi az, amit a szájába adnak, hogy őt mennyire használják, mennyire egy báb, és mennyire elkötelezett aktivista a, a, a környezetvédelemért. De hogyha hátralépünk mondjuk kettőt, és készítesz egy interjút mondjuk egy szénerőmű igazgatójával, és megkérdezett tőle, hogy mi az ő célja, akkor ő azt fogja mondani, hogy hát egy jobb jövőt szeretne a gyerekeinek, meg az unokáinak. És ő biztos, hogy nem hazudik, tehát neki biztos, hogy ez a célja, de ő nem fogja soha azt mondani, hogy ennek az lesz az első lépése, hogy ezt a létesítmény most jól bezárjuk.
2: Hát igen, meg a németeknél ugye, igazából ők a legnagyobb környezetszennyezők most az EU-ba, és ugye pont ők kezdték el bezárogatni az atomerőműveket, mondván nem biztonságos. És ugye ez a, nyomják a színt Ez a kettő a az egyszerre igaz.
3: Szerintem, szerintem ez a kettő az egyszerre igaz, hogy az ottom az tényleg nem nagyon biztonságos. Hát nem biztonságos. de hogy egy de... Következő, következő adásban majd térjünk vissza. Én hoztam volna a mai adáshoz is egy témát, de áttesszük a, a következőre. Angoloknak is van ugyanis egy Paks kettőjük. hinkli pointnak hívják, de erről majd akkor egy másik adásban beszélünk. Ez nem az, amelyik esetben. egyszer
2: leolvadt? hogy az egy másik
3: erőmű volt?
2: Mert itt is volt egy kis csernóbér, csak olyan csöndben van róla mindenki.
3: Itt volt, is volt, volt valami erőmű, ami leolvadt. Balese. De csak visszakanyarodva így, hogy most a, a németeknél pont a covidos ö, leállás mutatta meg azt, hogy, ö, hogy a megújulóknak ö, mekkora szerepe van, tehát hogy éjszakon ezek a szélkerekek rengeteg áramot tudnak termelni. Itt most már csak annyi a dolog, hogy... Ö, a tárolást e, valahogy meg kell, meg kell oldani, és még mondjuk pár évvel ezelőtt e, iszonyatosan drága lett volna akkumulátorokban tárolni a Deleit, ez manapság egyre, egyre olcsóbb lesz. Ugye nemrég volt a Tesla-nak a Better Day nevű Jajon. befektetői napja, és e, ott bemutatták az új akkumulátorukat, ami nem csak az autóba fog kerülni, hanem, hanem a tárolási megoldásaikban. És nem tudom, tudjátok, hogy Ausztráliában van egy ilyen akkumulátor farm, aminek az a célja, hogy stabilizálja az ottani áramhálózatot. És amikor ezt megrendelték a, a, a Teslától, akkor úgy számolták, hogy a három-négy éves megtérülés lesz, ehhez képest már megtérült, és azt hiszem két éve üzemel, vagy valami ilyesmi.
0: Na jó, van, akkor evezzünk egy kicsit popposabb vizekre. Nem igazán szoktam egyébként minden nap ilyen dolkkal összekadni az interneten, de valamelyik nap így össze-vissza Valahogy a YouTube-on szembe jött velem egy, egy ilyen hát, nevezzük énekes nőnek. Igazából 12 éves kora óta Dublinban az utcán énekel, és még a mai napig egyébként, pedig azóta már biztos lehet mindenféle zenekaroktól felkérése most jelenleg 15 éves ez a, ez a lány, Dublinban szokott az utcán énekelni, és igazából nekem az volt az érzésem, hogy több uh, ilyen daljába is behallgattam, hogy nem az, hogy jól énekel, hanem igazából olyan hangot vesz valamilyen akar.
3: Mint én megnéztem az énekesnőnek a Wikipédia oldalát, meg meghallgattam tőle pár YouTube számot, szóval szerintem így képben vagyok. És mi va- mi volt róla Ha Amennyi... <gül> Amennyit itt találtam. Én, én csak általánosságban annyit mondanék, hogy. 15 éves. Volt most. pár. Igen, volt pár ilyen utcazenész, brigád, akik elég komoly reflektorfényt kaptak, és azt hiszem, hogy itt a, a legnagyobb gát, az az, hogy mikor tudsz kikerülni a feldolgozások árnyékába. És mondok egy rossz példát, meg mondok egy jó példát. A rossz példa volt, azt nem, nem tudom, hogy skótok-e vagy angolok, mindegy is. Az a lényeg, hogy ilyen 90-es évekbeli technós lágereket játszottak akusztikus gitáron. Az volt a nevük, hogy Showhook Duo és nagyon-nagyon frappánsak voltak, megjárták a BBC rádió vantól kezdve nem tudom micsodát, egyszer utcazenészként kezdték, és akkor valaki így felfigyelt rájuk, azt hiszem, csináltak egy turnét is, és nagyjából ennyi, ennyiben maradt, tehát hogy jó volt az ötlet, jó volt a kivitelezés, szimpatikusak voltak a srácok, ennyiben maradt az egész. És a jó példát, meg nem tudom, ismeritek azt a duót, az a nevük, hogy Rodrigo és Gabriella ők mexikóiak, Írországban játszottak utcazenészként, meg, meg ilyen esküvőkön, meg nem tudom micsoda, és akkor innen nőtték ki magukat. De az a lényeg, hogy ők is feldolgozásokkal indultak, de utána mindig nyomadták a saját zenéjüket. És most egy elég komoly jegyzet előadó páros, több világturnéval a hátuk mögött, három-négy nagy lemezzel, szóval, szóval ők, ők át tudták lépni a saját árnyékukat. Tehát én a kislánynak is azt mondom, hogy hajrá, és feldolgozások árnyékából tessék kilépni, és valami saját elő lépni.
0: Nem tudom egyébként, hogy említettük-e, hogy valójában kiről is van szó, az énekesnőnek, vagy hölgynek, vagy nem tudom, hogy nevezzem, a neve Eli Sherlock, tehát hogyha valaki kíváncsi rá, akkor a Youtube-on rá tud keresni, Eli Sherlock, és van nagyon sok felvétel az elmúlt három évben. Na, aztán Szeretnénk áttérni megint egy kicsit személyesebb vizekre. Van nekem egy story erről a, hát az otthoni napnak a dolgaival kapcsolatban, mert hogy most egy-két héttel ezelőtt érkezett nekem egy levél, amit igazából soha nem vártam, mert hát én mindig úgy éltem az életemet, hogy, hogy úgy általában befizettem azt, amit be kellett, elmentem, dolgoztam, hazajöttem, tehát nem úgy értem az életemet ilyen veszélyesen, hogy nekem bármilyenre kelljen számítani, hogy nekem bármilyen tartozásom van, vagy esetleg bármi ilyesmi. És ö, egy-két héttel ezelőtt kaptam egy levelet a naptól. ugye most valahogy megtudták a lakcímemet, bár eddig se titkoltam előlük sem. Igazából félig, meddig az én hibám is volt az egész, mert én annak idején azt tudom, hogy valahova bejelentettem, azt, azt hiszem a TB-nél jelentkeztem ki akkor, amikor eljöttem Magyarországról, de aztán lehet, hogy utána megint egy évet otthon töltöttem, utána meg már nem, megint nem foglalkoztam vele. Tehát az a lényeg, hogy nekem otthon közben gyűlt a TB járulékfizetésem, de ez ahhoz is hozzátartozik, hogy én nekem otthon csak bejelentett lakciómon volt, valójában én nem éltem otthon. Tehát én 2007 óta élek Angliába, azóta én igazából most 2020 van, tehát lehet azt mondani, hogy én már 13 éve Angliába élek, és nem igazán fordítottam figyelmet arra, hogy mi történik, Magyarországon, mert hát aki elhagyja az országot, hát nem tudom, finoman szólva ki a faszt érdekel, hogy mi történik otthon. És hát most kaptam egy levelet, ugye egy éve örököltem egy, egy, egy földet, kisebb földet egy ilyen tanyán, aminek igazából nagyon nagy jelentősége nyilván nincsen, nyilván árba se jelent egy akkora nagy összeget, de hogy ezt most így az adóhivatal leszeredné foglalni, mert hogy azt mondják, hogy én tartozom neki. Na most én felhívtam az adóhivatalt, az ügyintézőt, akit éppen találtam a papíron, és hát információt azt nem adtak, hogy én mivel tartozom, csak azt mondták, hogy ha ja bemegyek az adóhivatalhoz, akkor valószínűleg le tudjuk ezt a témát tárgyalni. Én megmondtam nekik, hogy hát igen, hát én valószínűleg, ha minden jó megy, akkor el tudom itt kérni a papírjaimat, és mivel hogy én hát itt én itt fizettem TB, de ha jól tudom, akkor, akkor két hely nem is legális TB-t fizetni. Tehát nem tudom, volt nektek valami hasonló problémátok az otthoni adófizetése kapcsolatban, vagy, vagyis hát a TB-vel kapcsolatban?
3: Most kaptam egy levelet én is a a, a tól hogy ilyen 2001-ig visszamenőleg legyek kedves igazolni a TB jogosultságomat, meg egyebek, ami több kérdést is felvet. De, de ugye az egyik kérdés az az, hogy, hogy azt 15 évre visszamenőleg van joguk nagyjából érdeklődni, hogy, hogy mégis mi a helyzet a befizetésekkel, ha csak nem ilyen nyugdíjszámítás miatt. Végülis mindegy, nem, nem, nem is ez a, ez a lényeg, hanem, hanem az, hogy ugye eddig nem zavarta őket, most pedig úgy tűnik, nem csak nálam, hanem máshol is kopogtattak, mint hogyha szeretnék rendezni a sorokat. Tehát Most sok lehet, kopogtatnak a facebook ugye. Igen, ilyen. igen, hogy kéne, kéne egy kis pénz a, az államkasszába. Én gyanítom, hogy itt a vírus azért megtépázta az adóbevételeket, hogyha csak a, a szórakozó helyek meg a turisztikai vállalkozásoknak a hiányzó adó bevételeire gondolok, akkor szerintem e körül keresném a magyarázatot, hogy hirtelen ez miért lett volna. És akkor ki most van az szép, az egymillió
0: kivándorolt magyar, aki úgy gondolta, hogy na hát én nem rontom további itt a levegőt, hanem kivándorlok Németországba, Angliába. Kalandvágyból kijöttünk, mert mi annyira kalandvágyóak vagyunk. Ugye nem szeretjük az otthonunkat, mert milyen rossz már a szeretteink, a barátaink körében élni. Úgy gondoltuk, hogy elhagyjuk az országot, és most rajtunk akarják levenni a port, nem? Kátja. Hát
3: szerintem ez mindegy, ez, ez csak egy, ez, ez egy olyan része, amit mi látunk, de én gondolom, hogy a magyar vállalkozóknak is ugyanúgy utána nyúlnak, hogyha ha látnak esélyt. De arany, a kis, kis vállalkozóknak. Nem,
0: gondolom nem a nagy vállalkozóknak, akik ez nem mennek hozzá. Nem,
3: nem, nem, az egy, az, egy, az egy másik sztori. Azok leülnek, megbeszélik, hogy mennyi adót kell befizetni. Tehát az egy, az egy másik kaliber.
2: Szerintem a, szerintem a nap se úgy hajtja be most már a
3: tartozásokat,
2: hogy. Ő időt, meg energiát, bocsékor megembert, meg embert, hanem egyszerűen eladja ilyen behajtó cégeknek. Nekem erről van egy nagyon jó sztorim. 2008 körül egyszer megbüntettek a vonaton tápjószecső, meg Farmos között.
0: Blitzátél? Aha,
2: nem vettem ugye a nem vettem meg a 300 forintos vonatjegyet. Na mindegy, megbüntetett a kalauz de viszont elírta a címet. Na mindegy, és az egész dolog az végül 2018-ban lett rendezve. Amikor is ugye folyamatosan küldözgették ugye a papír, de ugye mellett milyen új részen lakunk otthon, tehát építkeztek a szüleim, és ugye ez egy üres telekre mutat az a szám, amit ő ráírt a papírra. Hát aztán kitalálták, hogy ha hát Szabó Kristóf lakik a szomszédba, akkor az nyilván én vagyok, és így elkezdtünk levelezni, jött a postás, mondták a szüleim, hogy hát nem, lak, nem lakok itt, nem tudják sajnos átvenni a MÁV-tól jövő levelet, és az lett a sztorinak a vége, hogy mit tudom én felment 80-90 ezer forintra, a forintos forintos vonatjegy, és ugye rá 10 év múlva meg kellett fizetnem azt hiszem 12 vagy 13 ezer forintot, mert a MÁV végül eladta egy behajtó cégnek, aki akinek ennyiért megérte megcsinálni. És akkor
0: vég behajtották rajta
2: be 1valahány év után, de már én mondtam rá, hogy jó van, mondtam anyukámnak, hogy jó van, fizess ki, nekem nem kell ez a izé levelezés. A van meg azt annyi volt, hogy onnan is jött, hogy nincs TB-m fizetve, hogy üres a TB kártyám, meg nem fizettem személy jövedelemadót, de én egy betűt nem dolgoztam igazából otthon full time-ba, mert én vége végeztem, még el végeztem a suli, de jöttem ki Angliába, szóval.
3: Nem tudom, itt Angliában volt már bármilyen büntetésetek, gondolok itt konkrétan mondjuk parkolási bírságra, vagy Figyelj, Parkolási bírság.
0: jogos volt, de jogtalan nem.
3: Most nem, az mindegy, hogy jogos vagy jogtalan, hanem nekem parkolási bírságom volt, csak azért citálom ide a sztorit. Az a lényeg, hogy először is a levél, amit kaptam, az egy olyan nyelvezetű levél volt, hogy nem, 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 tartott, nem éreztem úgy, hogy kést, szegeznek a torkomnak. Tehát kb. így indultunk, hogy normális hangvételű levél, tárgyilagos, ekkor, meg ekkor, itt, meg itt, így, meg így parkoltál, ennyibe kerül, ha befizeted Hamarabb X akkor belül, akkor olcsóban megkapod, ehhez hívd fel ezt a telefonszámot, vagy itt a szám utalhatsz, és ez tök kedves, rendes, akármilyen. de Nálam annyi volt nem. a lényeg, hogy, hogy én egy mozgásérült helyre tudtam beállni, és egyike volt azoknak a teleknek, amikor esett hó. És nem volt, nem volt megjelölve táblán, hogy mozgás a hely, hanem, hanem csak felfestés volt. Amit, a, amit rajtam kívül csak a parkolóőr tudott, aki megbüntetett. És én ezt megfelebbeztem, hogy hát takarva volt a jel. Tehát, mert, mert hogy hó borította. És Kaptam első körben egy választ, hogy felfüggesztik ezt a határidőt, amíg én kedvezményesen befizethetem a büntetést, amíg kivizsgálják az esetet, hogyha az én számomra kedvező döntést hoznak, akkor tájékoztatnak, hogyha pedig nem, akkor majd onnan fog ketyegni ez a bizonyos türelmi időszak és azt hiszem egy hónap később kaptam egy, egy levelet, hogy ellenőrizték az általam megadott adatokat. Valóban nem lehetett volna másképp kitalálni azt, hogy az egy mozgásérült parkoló volt, és azóta kihelyeztek egy táblát, elnézést a kellemetlenségért, viszontlátásra. Ez számomra olyan science fiction volt a magyar viszonyokhoz képest, hogy azóta is őrzem egyébként lefűzve ezt a, a bizonylatot.
0: Nem gondolkoztál azon rajta, hogy bekeretezteted, és esetleg nem tudom, az utókor számára valamikor Magyarországon, esetleg a terrorházában majd valamikor kiállítják, vagy valami? Igen, ezzel
3: lehetne túrnézni, nem? Vagy úgy hogy ilyet, ilyet ilyet szeretnék. Itt így működnek a dolgok. Nekem egyszer volt igen, ezzel igen. rossz a rossz
2: tapasztalatom. Párszor fizettem a 40-60 fontos bírságot, mert épp nem vettem parkoló egyet, vagy épp olyan helyen álltam, ahol kétsük van, ugye munkában úgy könnyebb volt. Nem gondoltam volna, hogy szombaton nappal pont oda fog menni a rendőr, és pont megnézi a gyári részen ott az eldögott cuccot. De egyszer, egyszer jogtalanul büntettek meg. Birkenhead és Liverpool között ugye át tudsz menni a hídon és ez...
3: Ö, itt, ha, hída, ja nem, van, van most új híd. Csak a az legyen.
2: Ez baby szín is fenn volt ez a hír, hogy ugye kamerát kirakták, ki van rakva, hogy fizetned kell az útér, de semmi információ. Se automata, mint ö, mondjuk Birminghamnél a J6 vagy M6 tollon, semmi. Csak azt látod, hogy fizetned kell az útér, és a kamera fényképezés dór. És utána jött a levél a címre, hogy ekkor meg ekkor nem fizettünk úthasználati díjat a hídra. Pedig nem volt semmi.
0: Azt utólag fizetni, szerintem, hogy Tehát ki van írva a tábla, hogy neked fizetned kell, utána rákeresel, el, hogy fizetni kell, és akkor jól, hát nem gondoltam fizetni.
2: én ilyenre, mondom, biztos majd fizetős lesz, de még nincs ez, meg nincs ez megcsinálva, de az a baj, én olyan vagyok, hogy van, amikor oké, okay, menjünk, problémázzunk, például, hogy a háznál jönnek fel a problémák, nagyon szeretem őket felhívni és elmondani nekik, hogy már megint rossz ez, meg megint rossz, azt csinálják meg, de például, amikor jön ilyen parkoló, inkább kifizeted is akkor nyugodtan alsz, azt hagyjanak békén.
0: Mi két éve voltunk otthon Magyarországon kocsival, és az volt, hogy ugye, vagyis hát ezzel a mitsubishi ami vennek számít, ugye, és az volt, hogy ugye amikor jöttünk Magyarországra, mentünk Magyarországra, akkor keresztül mentünk, ugye, ami fizetősnek számít, autópálya tekintetében az egyik ugye az Ausztria, ugye Németországban nem fizetsz útdíjat. meg amikor jössz át Franciaországon, ugye nem mész át olyan útszakaszokon, hogy fizetős tegyen. Tehát keresztül jössz Ausztrián, utána Magyarországon, és lementünk Pécsre, is, amikor visszafelé jöttünk, akkor keresztül mentünk Szlovénián, megint Ausztrián, tehát ezeken az útszakaszokon mentünk át, ami fizetés volt, és én amikor bementem a, a benzinkútra, akkor én, ha jól tudom, maximum bediktáltam a rendszámomat, vagy nem tudom mi történt, és ugyanezt tettem Magyarországon. Na mindegy, eljöttünk, visszajöttünk, eltelt egy hónap, vagy kettő, kaptam egy büntetést fényképpel, és az volt a vicc egyébként, hogy ezt a büntetést ugye kiszervezték valami angol cégnek, aki fölszámította azért pénzt, hogy ők elintézik ezt az egészet. És ez, ez az ügyintézésidé sokkal több volt, mint a büntetés, mert hogy megvettem az autópálya díjat, és akkor kérdezték, hogy mire kérem. Hát mondom, nem tudom, autóra. Tehát, hogy igazából eszembe se volt, hogy ez, ez, a, ez a Mitsubishi ez kis teherautónak számít. Úgyhogy én simán bediktáltam a rendszámot, mert kértem, hogy hát nem teherautóra, hanem autóra kérek. És ez utóra kiderült, hogy ez kis számít és kaptam valami, hát a büntetésnek fontba átszámolva valami 20 fontos volt a büntetés, vagy nem tudom pontosan, de ez ilyen 80 font lett végül, mert hogy a cégnek a költsége is rájött. A behajtó cég de igen, nem is költségei, költségei is ott vannak. De nem is az a vicc, hanem az, hogy én, én mint a Ausztrián meg Szlovénán keresztül is. És nem tudom, hogy ott mennyire különböznek a szabályok, hogy ott most ugyanúgy azon az alapon nekem kell megmondani, hogy az autónak minősül, vagy vennek, mert itt Angliában, ha bemond a rendszámot, akkor automatikusan eldöntik, hogy az mi, és az alapján chargingolnak. De hogy, hogy, hogy Magyarországon valószínűleg akkor nem így történik, de akkor ezek szerint Ausztriában, meg Szlovéniában megint csak így történik, mert onnan meg nem kaptam büntetést. Tehát igazából szerintem ebben az esetben simán eltekintettek volna, vagy, vagy nem tudom. Tehát most az, hogy küldenek egy büntetést, amikor több a ö, az egésznek az ügyintézése, mint maga a büntetés. Tehát igazából itt megint csak ez a rabló, korrupt országot vélem felfedezni, ami miatt azt mondom, hogy én valószínűleg annyira nem fogok már hazavágni, hanem inkább én itt maradok, vagy, vagy másik országban. Ugye az is benne
2: lehet, hogyha mondjuk erre viszol az egészet, és mondjuk 6-7 évig pereskecölik, meg elversz ügyvédre milliókat, és a végén kiderül, hogy hát igen, neked van igazad, mert ez igazából nem bennek minősült volna.
0: Vagy teljesen jól minősül, jól tehát itt is vennek minősülők, minősül. Oké, okay, de minősül. Nem,
2: nem árut szállítottál meg ilyenek, hanem a családodat vitted valahova és igazából azért. No, elég... De hát
3: a méretkategória az méretkategória. Tehát én, én nem azt, azt mondom, hogy.
0: Én azt értem, hogy én hibáztam, tehát ez nem, ez nem kérdés, hogy én hibáztam. Csak ugye, amikor Angliában rendszám alapján történnek a dolgok. Én, én mivel hogy nem otthon élek, nem vagyok tisztában azzal, hogy hogy működik a dolog. És hibáztam ugyan, de azért, mert nem voltam a megfelelő bí- információnak a birtokába. De attól függetlenül mégiscsak kifizettem valamiféle díjat. Tehát az is lehetne egy ilyen emberséges, humánusabb eljárás, hogy azt mondják, hogy ne haragudj, szerintünk te hibáztál. Tehát, hogy valamilyen más úton, módon megoldani ezt a dolgot, hogy kisebb büntetést küldeni, vagy esetleg azt mondják, hogy pótold ezt a díjat, és akkor különbözetet kifizetni. Szerintem itt Angliában mégiscsak jobban működik. Tehát amikor azt mondják, hogy megbüntetünk téged 80 fontra, de 12 napon belül, vagy nem tudom, két héten belül befizeted, vagy nem tudom mennyi a izé. Ez egy sokkal humánosabb hozzáállás, mint amikor azt mondják, hogy te ugyan nem csaltál, tehát nem mentél, hogy végig az autópályán nem fizettél díjat, hanem fizettél, tehát feltételezzük azt, hogy te fizetni akartál, csak elrontottad, ezért felajánlunk neked egy, egy ilyen részleges megoldást. Tehát nem sokkal humánusabb lenne az, az egész, mint valakit jól megbüntetni azért, mert csak hibázott. Hát de.
3: Nem, ezt akartam mondani, tól, hogy itt a hozzáállás, ugye? Tehát, hogy eleve tolvaj gazficzkónak néznek, hogy te akar, meg ki akartad játszani a rendszert, és akkor ezért most csúnyán megbüntetnek mert hogy tessék jobban odafigyelni. Minket nem lehet csak úgy kijátszani. Ahelyett, ugye, hogy azt mondják, hogy hát oké, okay, becsúszott egy ilyen történet, látjuk azt, hogy itt egy, csak egy kategória um, mulasztás van, itt az ajánlatunk, fizessél be 50%-ot, vagy, vagy, vagy csak a különbözetet fizess ki, és eltekintünk a behajtási díjtól, és legközelebb enyeben vagy nem tudom. Szóval vagy ahhoz tudnám hasonlítani, hogy régen ugye a rendőrnek volt egy ilyen hatásköre, hogy figyelmeztethetett. Tehát azt mondja, hogy mondjuk kiégett a rendszámtábla világításod, ebbe talán még nem halt bele senki, de szabálytalan. És akkor azt mondta, hogy ki van égve, nem szabályos, figyelmeztetlek. Állítólag ma már nincs ilyen, nincs, nincs mérlegelési jogköre a ilyen rendőrnek, kiégett rendszámtábla világítása a meg kell, hogy már mármint Magyarországa.
0: Nem tudom, balás el tudnád-e mondani esetleg, hogy hol tudnak minket elérni, hogyha valaki meg akar minket hallgatni?
3: Én most ezzel feldobtad a, feldobtad a leckét, mert, mert szerintem van e-mail, ahol, ahol nyugodtan jelentkeznek, de te fogod elmondani az e-mail címet. van az, Twitterünk.
0: Nem az e-mail címre gondoltam, mert azt lehet, hogy még egy kicsit jobban átláthatóbbá kéne tenni. hanem arra gondoltam, hogy ugye az emberek általában hol tudnak minket megtalálni. Twitterünk sincs még. Instagramon meg tudnak minket találni a britangok, hogyha rákeres valaki erre, hogy britangok. Ugye ez a britangok, ez igazából egy kis szójáték a britannia-magyarokra. Kicsit átkonvertáltam ezt ilyen britangokká, és akkor ez egy ilyen rövidebb verzió. Aztán általában nem nagyon érdemes minket szerintem webplayeren meghallgatni, mert én úgy vettem észre, hogyha valaki főleg telefonon rá, a a webplayeren, akkor akadozik néha, meg minden. Tehát a legjobb megoldás az, hogyha Spotify-on, Google és Apple podcasten hallgatok meg minket, aztán igazából van még rengeteg másfajta lejátszó is, úgyhogy hát igazából mindenki ott, ahol podcastet szokott hallgatni, de webplayeren csak akkor érdemes minket hallgatni, hogyha éppen olyan helyen vagytok, ahol jó a wifi vagy számítógépen vagytok, Úgyhogy ez volt a mi is podcastünk már a Kristóffal és Balázsal, legközelebb két hét múlva újra jelentkezünk. Talán, talán ahogy az elmúlt podcastban elmondtam, mostanában talán nagyobb rendszerességgel fogunk jelentkezni. Úgyhogy ez a két heti téma szerintem meg fog maradni. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Be. What is this? How can I believe we need it. Nobody there in who we can trust. Tell me please you made this choice for us.